0: 3, 4, 6, 4, 6 4, 10, 14, 195, 43, 5, 196, 241, 242, 19, 19, Mejor vengan todos los jueves a la noche especial Papalote Museo del Niño Toca, Juega y Aprende Toca, Juega y Aprende es el eslogan de uno de los museos interactivos y se encuentra en la de de México y que conocía ya por los años 90 Boomer es el señor Cedillo si en alguna categoría generacional kepo es en la de milenio. Bueno, te estaba contando sobre el papalote emoción del niño, estaba buena la experiencia porque a través del juego surgía la curiosidad, y con algo de suerte, el interés por las ciencias desde una edad muy temprana. Toca, juega y aprende, vaya eslogan, se entiende menos inocente conforme el paso de los años, en los cuales el conocimiento por el tacto toma otro sentido, pero más allá del tabú, la exploración de los rasgos sexuales es incluso necesaria para tener una buena salud, conocer los cuidados e incluso para la ciencia. Si no me crees, pregúntale a tu fraile agustino católico de cabecera, pero con mucho cuidado, no te vayas a confundir y agarrar a un legionario como Marcial Maciel. Estoy hablando de aquel fraile agustino católico que experimentando con los órganos sexuales de las plantas encontró las leyes de la herencia genética. Toca, juega y aprende el ejercicio lúdico que hizo padre a Mendel, padre, sí, pero de la genética. Gracias a él, iniciamos a comprender por qué los seres vivos somos como somos, lo que fuimos y posiblemente lo que seremos. ¿Quién lo diría? La narración de esta historia llamada genética inició en un juego de jardinería, probabilidad y observación de las cruzas de plantas que producían semillas lisas o rugosas, de un color o de otro, chícharos, que para algunos son una fuente de nutrientes y para otros un recuerdo vomitivo de la infancia. Yo soy Christopher Cedillo de Colectivo Motus y ahí les va un popurrí de ideas, desde la biología, la agricultura y el arte, el arte de la domesticación. En una fonda chiquita. Pero más el que la aguante. Un recuerdo vomitivo de la infancia, lo que provoca la reminiscencia de los chicharos o cualquier otra verdura sin mencionar la emoción de Scott. Y es que la verdad es que el hambre es canija, pero más el que la aguanta. Y para no aguantarla, hay que tener los recursos o mucha creatividad. Cuando la humanidad era nómada, la caza y la recolección de frutos silvestres eran las actividades que proveían alimentos, y encontrar la cantidad de recursos necesarios para escuchar los pensamientos en lugar de las tripas demandaba todo el día. Viajar dejó de ser necesario cuando aquellas civilizaciones se dieron cuenta que las semillas, como los chícharos de Mendel, podían ser sembradas, y de ahí saldría una nueva planta que les podría ofrecer alimento a cambio de un poco de agua y sol. La humanidad se volvió sedentaria y nació la agricultura. Los primeros agricultores buscaban obtener mejores cultivos y empezaron a presionar los recursos bióticos, o sea las plantas, para obtener semillas y frutos con atributos que desde nuestro punto de vista fueran mejores. A este proceso se le conoce como domesticación y se ha realizado con plantas y animales, aunque en este podcast me pondré vegetariano y solamente hablaré de plantas. Lo que se busca es encontrar las que tienen características atractivas y sembrar solo las semillas de esas plantas prometedoras. El proceso se repite una y otra vez, cada vez que se cultiva, cada año, cada década, hasta que después de 20, 50 o 100 años de sembrar solo las semillas más interesantes, se obtienen plantas que en ocasiones distan mucho de la especie silvestre que le precedió. Este proceso requiere de la mano humana, que inicia junto con la planta, una línea de desarrollo estrechamente vinculada. Un ejemplo muy mexicano es la relación íntima con el maíz planta que ha sido esencial para la alimentación desde el México prehispánico hasta el de nuestros tiempos, somos hijos del maíz. Y es que, ¿cómo negarse un elote con chile del que pica o del que no pica? Pero si mañana el humano desapareciera, como se cedió en la película Un día sin mexicanos, quizás el maíz tendría sus días contados, porque si conoces la planta, sabes que los granos de la mazorca están envueltos en varias capas de hoja. Bueno, sin la mano humana, esas hojas no serían retiradas y los granos difícilmente llegarían al suelo. La forma de propagación de las semillas sería entonces muy complicada, porque así como necesitamos del maíz para alimentarnos, el maíz necesita agentes externos para propagar sus semillas y dar vida a la siguiente generación. Tenemos esa relación deliciosa y codependiente. Amiga date cuenta. El conocimiento empírico operó por cientos de años en el mejoramiento de las plantas, que posteriormente con las leyes de la herencia anunciadas por Mendel, y con prácticas más metódicas, se convirtió en una nueva ciencia, el fitomejoramiento. FITOMEJORAMIENTO. Dícese de la mejora del fito. Fito significa planta. Mejoramiento significa chido. Pero todos sabemos que la humanidad es tan luchón, aspiracional y ambiciosa que difícilmente se conforma. Entonces se dice que el fitomejoramiento tradicional que se lleva unos 30 años para rendir resultados estables en el desempeño de los cultivos, ya no es suficiente para la demanda. La demanda que requiere producción, que genera dinero y que por lo tanto, esta afirmación es bastante cuestionable. Una sociedad tan avanzada como la nuestra, tiene el al alcance años de investigación y un gran abanico de herramientas tecnológicas. Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas, tenemos tecnología. Sobre el fitomejoramiento tradicional o con las últimas tecnologías existe vasta información y no por ello se extingue el debate. Por eso en la tercera temporada del podcast de Colectivo Motus lo discutiremos, sin prisa, pero sin pausa. Por hoy, lo mejor será pensar en las plantas que nos alimentan y que de alguna manera se convierten en un vínculo con la sociedad. Pero algunas de las plantas que hemos usado para nuestro goce han desaparecido y otras han cambiado de una manera tan radical que serían incomparables con sus ancestros. De algunas quedan rastros fotográficos, otras desaparecieron antes que las cámaras existieran. Como diría Alfredo de Cinema Paradiso, a veces el progreso llega demasiado tarde, aunque vestigios quedan. La arqueobotánica estudia los restos de plantas y, entre otras cosas, usa técnicas para secuenciar el ADN de los tejidos recuperados y así saber a qué planta pertenece ese cadáver vegetal. Aún con esta información, que es muy valiosa, no es tan sencillo poder comprender cómo lucían cuando estaban vivas, pero ese pasado visual de las plantas que nos han alimentado no está totalmente perdido. Investigadores belgas, o sea de Bélgica pero sí son chidos, proponen el estudio de la historia del arte como una fuente de información sobre cómo lucían las plantas. En diferentes épocas y latitudes del globo imagínate que vives en el año 4021 y quieres saber cómo lucían los plátanos en 2020 sabiendo que aproximadamente en 2025 se extinguieron debido a la enfermedad de panamá causada por el hongo fusarium oxysporum buscas y buscas y de pronto encuentras frutos hasta en obras de arte que en ese entonces llamaban contemporáneo y voilà Encontrado un ejemplar que por alguna razón está pegado con cinta metálica en la pared de una galería en Sonamaco, junto con su certificado de venta que asciende a 120 mil dólares. Nota para Cris del futuro: conseguir mecenas y vender el podcast como arte contemporáneo. O un Sugar daddy, lo que suceda primero. Esa obra sería fuente de información de las características físicas del fruto, pues algo así es lo que proponen los autores del trabajo previamente mencionado publicado en 2020 en la revista Trends in Plant Science, que fundamentan obras como El jardín de las delicias del Bosco, pintada aproximadamente en 1510, podría dar pistas sobre la apariencia física de las fresas. Esa pintura es solo un ejemplo de la información que la iconografía toma registro del pasado y proceso de transformación de las plantas que nos alimentan, aunque también podríamos encontrar registro de las rutas de comercio agroalimentario en la historia de las civilizaciones. El arte de la domesticación Me gusta cómo suena porque la domesticación es un proceso que surge, a veces por criterios estéticos y otras por finalidades prácticas que alimentan sociedades, también transforman el panorama. Cuando se lograron fusionar una variedad de ingredientes, generando así la gastronomía, también dieron pauta a la creación de la identidad de poblaciones. Somos lo que comemos y creo que queremos saber lo que hemos sido. Para ello, según los autores mencionados, la historia del arte podría ofrecer un acervo documental de un periodo de la historia previo a la fotografía, cuya descripción no solamente es visual, sino que ofrece la perspicacia sobre el intercambio cultural que sucede en diferentes momentos de la historia e incluso los canales de comercio de alimentos. En ese sentido, la ciencia y el arte están limitados a un espacio finito en el que existimos para aprovechar los recursos, también finitos, que tenemos, y que domesticados o no, nos acabamos cada vez más rápido. Yo soy Chris. Hasta pronto.